0: Det undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Oh, vi vill att han ska känna ikväll att vi älskar honom. Det är för hans skull som vi har lämnat allt i den här världen för att följa honom. Och vårt medborgarskap är inte längre i den naturliga världen. Vårt medborgarskap är i himlen och därifrån väntar vi vår konung. Vi är främlingar och gäster i den här världen. Vi lever i ett annat rike för Gud har tagit ut oss ur mörkrets rike och satt oss i den älskade sonens rike. Genom honom och till honom har allting blivit skapat och allt uppehålls genom hans mäktiga ord. Och vi är så stolta för att vara dina representanter i den här världen, Jesus. Och låta det levande vatten som strömmar från din sida på golvgata kors flöda in i den här världen. Så vatten i vår ska öka från fotknölarna till ända upp till det djupa vattnet som vi inte kan längre känna det naturliga stödet för våra fötter. Vi tänker bara kasta oss i din famn Jesus. Och lita helt på dig. För du är vår trygghet. Du är vår trygghet i den här världen. Vi har ingen annan trygghet än dig. Du är vår klippa. Och vi vet att dödsrikets portar kommer inte att kunna vara dig övermäktig. Vi har byggt på ditt namn och vi har byggt på din seger. Vi har byggt på ditt ord och på dina löften. Och jag ber här att den här kvällen ska tryggheten genom dina underbara löften fylla mina syskon med en övernaturlig trygghet. Där de kan släppa det naturliga underlaget och bara kasta sig på det djupa vattnet och veta han har omsorg om mig. Goda dagar, dåliga dagar. Ingenting kan skiljas från hans kärlek. Inga andemakter, ingen förföljelse. Inget svek, inget mörker. Ingenting kan skiljas från hans kärlek. Inte ens döden. Och vi är mer än övervinnare genom hans kärlek. Och därför tackar vi dig Jesus. Att du har sagt till oss att vi ska lära känna djupen av din kärlek. Och höjden av din kärlek. Och bredden av din kärlek och längden av din kärlek bara fyll mina syskon ikväll Men det som du sa skulle komma som ett våringen i varsens liv att det skulle komma trygghet en djup, djup trygghet som har med evighetens vingslag att göra världen kommer att skaka allt kommer att skaka men den som har byggt sitt liv på klippan kommer aldrig att skaka för allt kommer att förgås men Guds ord kommer att bestå och jag ber, Herre, för vår bibelskola, för församlingen Arken. Jag ber om den här stabiliteten och tryggheten. Jag ber, Herre, att vi ska kunna vara värdiga vår kallelse. Vara värdiga det uppdrag du har gett oss. Så vi ska våga satsa. Att vi ska kunna vara så trygga med dig och så trygga med varandra. Att vi vågar satsa. Att vi vågar hänge oss mer. Överlåt oss mer. Koppla ihop mer för det stora, underbara uppdraget. Och jag ber er att bibeleleverna ska få känna vinslagen av evigheten de här dagarna. Och känna din glädje i sina hjärtan över att de har gensvarat, ställt sig till förfogande, lagt ner sina liv i renhet för att kunna tjäna dig. Och att tacka dig Herre för allt du gör i våra liv. I Jesu namn. Jag vill att jag ska sjunga den sången som var innan du sjöng den här om tryggheten, goda dagar och att den här tryggheten och omsorgen mm. Så låter vi för att ikväll ska jag predika ordet som kommer ikväll det är just ordet trygghet trygghet vilket vackert ord, trygghet och vi ska låta den heliga ande under den här kvällen och ni som är tim team ikväll, ni ska bara ställer i gångarna och så ska ni börja lösa ut den här smörjelsen. Trygghetssmörjelsen. Som varje späbarn behöver och som vi behöver hela livet för att kunna vila i Gud. Slippa alla stresssymptom, all oro, all ångest. Vilan i Gud. Tryggheten. Och den smörjelse som vi ska lösa ut ikväll och den smörjelsen heter trygghet. Inte otrygghet, inte ovisshet Inte ohälsa Men trygghet, trygghet Bara lös ut Bara lös ut, ni som är förebedare Bara säg Jesu namn Så löser vi ut en smörjelse Som heter trygghet Som bara himlen kan ge Bara himlen kan förlösa I våra liv den här kvällen Min klippa är du, bara sjung ut det Om oron är på väg in i morgon. morgondag du ger en trygghet hos Jesus. Han har gått för in i din morgondag och han har berett väg för dig. Han stiger jämna. Han har lovat i sitt ord att om vi lyssnar till honom så skall ett långt liv vara i vår högra hand och rikedom i vår vänstra hand. För alla hans vägar är välsignade. Alla hans stigare är välsignade. Och han har banat väg för dig, för din framtid. Så du kan gå på en jämn väg. Och bergen de ska sänka sig. Och höjderna ja, de ska sänka sig. Och dalarna de ska höja sig. För en jämn väg åt Herren. För du går i förut beredda gärningar. Han har banat en väg för dig. Och därför kan vi bryta i kvällar och, och för morgondagen för han har omsorg om dig och du kan känna trygghet i ditt hjärta som ett spänbarn hos sin mor kan du känna trygghet i ditt hjärta för han har omsorg om dig därför säger han ikväll kasta alla dina bekymmer på mig för jag har omsorg om dig och i den omsorgen ska du vila, säger Herrens ande i den omsorgen ska du vila i trygghet i trygghet, i trygghet och jag löser ut ikväll En smörjelse av trygghet. En smörjelse som gör att vi vågar satsa. En smörjelse som gör att vi vågar gensvara. En smörjelse som gör att vi vågar lita på varandra. Stå tillsammans. I ge ett gemensamt gensvar. den när världen ska få se läkaren. Själa vårdaren. Han som läker hjärtats sår. Han som läser läkare som är trasigt. Och fyllt och ensam. Han som vandrar i den här världen med sina sårmärkta händer. Och gör allting nytt. Så kom heliga ande. Bara verka den här underbara kvällen. Vi känner redan nu. För din ande verkar så djupt. I alla minnen av övergivenhet och smärta. Alla minnen av, av, av svek och sorg. Alla minnen av skilsmässa och övergivenhet. Alla minnen av sjukdom och lidande. Din smörjelse ska föra in i kväll en sån trygghet. Det är för det sabbatsvila för Guds folk. Det är sabbatsvila för Guds folk. För Herren ska befalla välsignelser in i våra liv. Och det är sabbatsvila för Guds folk. Kom heliga andan. Halleluja. Tack Jesus. Den här senaste eller sista sången. Har du, den har ni gjort själva? Va? Den som inte hade någon text. Har ni gjort den? Väldigt fin. Handlar mycket om Guds löften. Och det är bara Guds löften som vi kan få den här tryggheten och inre vilan. Tack Jesus. Halleluja! Då kan ni förebedare gå och sätta er igen. Vi har ju ett härligt team av förebedare den här kvällen. och Vi har avskilt dem och vi har bett för dem. och Det kommer att vara olika team. En del förebedare ber i ett annat rum just nu. För att det som Gud har på sitt hjärta ska kunna bryta igenom den här kvällen. Och jag kommer att kalla fram förebedarna innan vi går in i... Förbönen för att fråga dem, vad har ni fått från Gud? För jag tror att de har fått kunskapens ord, de har fått visdomens ord. De visste redan igår vad Gud skulle göra. De hörde det från himlen. Och det blir en väldig uppmuntran för er att kunna höra att han har omsorg om dig. Han visste väl dina behov när du kom hit. Så egentligen behövs ju inga kunskapens ord egentligen. Men vi behöver få få reda på det här att hans omsorg. För jag tror att vår tro blir starkare då. Eller hur? Alltså han vet vad vi behöver. Och han vet våra behov innan vi ens har nämnt dem till honom. Men han har berättat det för förebedarna. Och vi ska se vad, vad vi får höra också för profetiska ord. Och ord av uppmuntran. Så du nu som ser mig via... TV, via din data. Du ska vara med den här kvällen också på sånt här medvetet sätt. Så att du stannar kvar framför din TV eller data. Och så låter du Herren få betjäna dig. För jag känner det budskap jag har ikväll är väldigt, väldigt viktig för en tid som vi går in i. Därför att det finns så mycket ovisshet. Det finns så mycket otrygghet. Och det finns så mycket psykisk ohälsa. Jag tror att de här tre sakerna, de följs åt. Och jag tror att Herren vill ge oss visshet. Han vill ge oss trygghet. Och han vill ge oss den här psykiska hälsan. För jag tror att när det finns för mycket ovisshet, när det finns för mycket otrygghet i våra liv, så går vi sönder. För vi är inte skapade för att vara otrygga. I våra relationer, i vår relation med Gud, i, 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 vår, i vårt liv. Vi är inte skapade för det. Vi går sönder när vi, när vi inte är trygga på insidan. Och man ser ju att många, många barn är skadade därför att de har haft för otrygg uppväxt. och De har fått för lite trygghet från sina föräldrar när de var små. För ett litet barn måste känna att de grundläggande behoven blir mötta. Ja, det är därför som man pussar på ett spädbarn hela tiden. Har ni tänkt på det? Och det är många som, som visar upp sina spädbarn och då börjar alla pussa på det. Därför att det ligger i vår natur. Därför det, det skapas någonting i det här barnet när man pussar på det. Alltså Det får en grundtrygghet som, som sen följer med det här barnet genom vuxenlivet. Men vi lever i en väldigt otrygg värld. Och de flesta människor som jag möter i alla fall behöver helande på det här området. Och det är bara Gud som kan ge den djupaste, djupaste tryggheten. Det är bara Gud. Och det är Därför ska vi be om det ikväll. Vi ska lösa ut en smörjelse. Och den smörjelsen kommer att läka många skador från barndomen, ungdomsåren, skilsmässes, vek, utanförskap och mobbing som skapar otrygghet i det innersta. Och när otrygghet finns i människors liv så är det svårt att gensvara till Gud. Och jag tror att den trygghet vi ska be om ikväll det är den andliga tryggheten som kommer genom Jesus Kristus. När Gud kompenserar all otrygghet. Som vi har med som ett bagage. Och han lyfter ut det. Och så skapar han genom mirakelgåvan också genom helande skåvor. Så han, mirakelgåvan skapar en övernaturlig trygghet. Men helande skåvor. Hela från sår och skador. En församling som har för mycket otrygghet kan inte gensvara till Gud. Det går inte att gensvara när det är för mycket otrygghet. Och jag kommer ihåg i Osborn hon var här en gång och så pratade hon med mig och sa Linda, sa hon, du ska se upp för vem du lutar dig emot, sa hon. Du ska se upp för vem du lutar dig emot, för du vet aldrig om den finns där. Och jag sa, vad, vad menar du, sa jag. Jo, sa hon, jag hade varit på en, en crusade, sa hon. Och så hade hon, hon hade alltid höglackade skor, hon var ju sådär elegant, Daisy Osborne. Och så hade hon gått ner för trappen och så hade hon alltid en medarbetare som höll henne under armen. Så att hon skulle kunna gå ner för de här branta trapporna. Och sen var det så att den där medarbetaren, hon började vinka åt någon som hon såg. Och, och så tappar hon taget om Daisy som bara brakade ner för trappen. Och så bröt hon Lorbens halsen. Och hon blev aldrig frisk, hon dog. Hon blev aldrig riktigt bra av det där. Alltså det hände något i hennes liv så hon blev aldrig, blev aldrig riktigt bra. Det dröjde inte sen särskilt länge för hon, hon, hon dog. Och jag gick och tänkte på det där sen. Jag skulle, jag, Herren sa till mig, grundtryggheten måste du ha i mig. Men sen måste vi också kunna luta oss mot varandra. Och den plats där det ska vara den största tryggheten, där är Guds församling. Alltså där ska det vara genuin trygghet, vet ni det? Men det är inte det vi ska tala om ikväll, församlingstryggheten. För det börjar i våra egna liv, när vi lutar oss mot Gud. Vi lutar oss först mot Gud. Och vi ska luta oss så mycket mot Gud så all ovisshet, all otrygghet och den här psykiska ohälsan som följer med den här ovissheten ska få släppa våra liv ikväll. När jag undervisade eleverna här om dagen så sa jag att jag ska försöka predika så skarpt så vi vet vad vi ska be över. Och kväll ska vi be för den här övernaturliga mirakelsmörjelsen som skapar trygghet i vårt innersta så att vi kan komma in i sabbasvilan. Idag har jag läst gång på gång på gång massor med texter om trygghet. Och ni behöver inte sluta det för jag ska, bara, jag ska inte läsa, berätta om alla texter jag har läst. Men jag läste tredje moseboken 25 och 8 som handlade om löfteslandet. Tredje moseboken 25 och 8. Som handlar om när Gud började tala om löfteslandet och att han ville ge dem trygghet i löfteslandet. Han ville ge dem trygghet. Och då talade han om sabbaten och jubelåret. Och så sa han så här, var sjunde år får ni inte så och ni får inte skörda. För då ska hela skapelsen ha vila. Och då sa folket så här, men hur i all världen ska vi göra då Om vi inte får stå och skörda på det sjunde året? Vad ska vi äta då? Och då sa bara gus här, jag ska välsigna det här sjunde året så det ska bli ett överflöd. Jag ska befalla välsignelser i det här sjunde året. Så stor välsignelse så ni ska ha mer än nog när ni går in i det åttonde året. Och jag frågar herre. Varför säger du så? Då, säger, då sa ju Herren där i 25 kapitlet, för jag vill ge er trygghet. Jag vill att vi ska kunna lita helt på mig. Gamla testamentet talar ju väldigt mycket om sabbaten. Jesus är vår sabbat. Jesus är vår plats. Det var hos Jesus vi kan få den här viloplatsen. Och så sa Herren så här då i femte, tredje moseboken 25 att var femtionde år skulle det vara ett jubelår. Då skulle allt som hade gått förlorat i människornas liv av och, och familj och allt sånt där det skulle återföras till den rättmätliga ägaren. Det femtionde året. Och det var därför det var så skakande när Jesus säger att vi går in i jubelåret. Vi går in i jubelåret. Så nu lever vi i det gudomliga jubelåret. Där allt som satans tal i våra liv ska Gud ge tillbaka. Vi är de rättmätliga ägarna för vi är arvtagare tillsammans med Jesus. Och har du otrygghet i ditt liv, ovisshet och psykisk ohälsa på grund av otryggheten att du har blivit skadad på insidan, och ikväll ska vi be att Guds mirakel ska ske. Och du kommer att känna att du blir lättare. Vi har pratat mycket om att när demoniska krafter släpper så blir man lätt. Man tror att man har gått ner i vikt faktiskt, men det är inte så. Utan man blir bara lättare. Det händer någonting. Därför otrygghet är en väldigt tung börda att bära. Otrygghet när det gäller framtiden, relationer och allt det här. Men jag ska predika ikväll att vi måste förankra det här på rätt ställe. Därför att den verkliga tryggheten finns inte hos människor. Allting är bräckligt. Vi har skatten i lerkärl. Men vi kan bli mer och mer stabila när vi får den här grundtryggheten hos Gud. Och Herren har lovat oss att vi ska få bo i trygghet. Nu ska jag läsa från Salta Salmen och ifrån 4 och sex. Salta Salmen fyra och sex. Jag sa till eleverna här om dagen att, att jag tror att min första kallelse är lovsång och tillbedjan. Därför att i evigheten kommer det vara på ett annat sätt. Jesus säger så här till Satan att när han fick ett erbjudande få allting. Allting fick han som erbjudande. Då säger han så här. Det är bara Gud som vi ska tillbedja och tjäna. Jag tror att våra liv måste utgå från tillbedjan för att vi ska kunna tjäna på rätt sätt känna i trygghet, känna i vila för jag tror att själva lovsången för oss till en plats där vi vill känna Guds hjärta på ett djupare plan. Och därför säger Herren i Salta Salmen 4 och 6, bär fram rätta offer och lita på Herren. Många säger, vem kan visa oss det goda? Låt ditt ansiktets ljus lysa över oss, Herre. Du har gett mig glädje i hjärtat. Mer än andra får säd och vin i mängd. I frid vill jag lägga mig ner och sova. För bara du, Herre, låter mig bo i trygghet. Och du har ett rum på insidan där Jesus bor i dig. Som är ett tryggt rum. Gud har gett dig trygghet och jag tror att du ska få mer och mer få erfara den tryggheten med hjälpen ifrån den helige anda hur kan vi lita på Gud ja därför att vi vet att hos Gud finns ingen förändring det växlar inte hos Gud vet du ibland blir du och jag otryggade för att det växlar för mycket och kanske du har vuxit upp med en pappa eller mamma som växlade i humör jag har en del gjort det Man visste aldrig om det skulle vara bråk eller det skulle vara kärlek Man visste aldrig vilket humör den här personen var på, därför att det växlade Man visste aldrig om det skulle bli en smäll eller om det skulle bli godis Därför det var ett väldigt växlande humöret Och jag tror många troende blandar ihop Gud med sina föräldrar Och det är därför vi måste lära känna Gud genom Jesus Kristus Så vi kan se rakt in i Guds hjärta Det växlade inte det är inte ljus och mörker och fram och tillbaka. Och, och det här kan vi också bli blivit skadade i våra relationer. Vi vet aldrig riktigt säkert. Och jag kommer ihåg när jag växte upp där i Norrbotten så var det väldigt jobbigt med kamraterna. För att det var otrolig konkurrens mellan oss tjejer också med killarna. Och man visste riktigt aldrig från dag till dag är man med i gänget. Eller kommer man att bli övergiven nu? Kommer man att bli mobbad nu? Så man liksom gick till skolan ibland med en klump i magen. För man visste riktigt aldrig var man med eller var man ute eller var man inne. Och så hade man den där otryggheten. Skulle man bli sviken skulle man bli övergiven Skulle de lämna en skulle man Komma in i gänget Och det var en del som aldrig någonsin Fick komma in i gänget Som gick med ständig otrygghet och längtan Att få vara accepterad Känna enhet och kärlek Med de andra och fick aldrig uppleva det Och jag tror att det kan skapa Väldiga, väldiga sår På insidan som gör att man blir Reserverad, man vågar inte öppna sig Man vågar inte hänge sig Man står och tittar på så man blir lite grann som de här profetlärjungarna De stod och tittade på Medan Elisa sa Nej, Jag tänker inte titta på Jag tänker hänge mig och I Jakobs brev 1 och 17 Så står de här kan man säga, bevingade orden om vem Gud är han säger det här. Han förändrar sig inte. Och även om du kommer hem till Gud och är på dåligt humör och har jobbit och känner dig besviken och lite bitter och så, här, så ändrar inte Gud sig. Är inte det underbart man tänker, kanske Gud är arg nu. Han kanske är arg nu. Och jag gick åt, ja, ibland tycker jag är synd om Gud, men det, det är inte alltid det som att säga det. Men jag tänker ibland på honom som den här papp. Han som hade två söner Båda två Förstod inte vem Gud var De hade liksom gjort sig egna Naturliga liksom så att säga, Bilder vem Gud var Men Gud ändrade sig inte Om han var den pappan Den ena sonen ville ha sitt arv Och slösade bort det i främlingsland Den andra var hemma och kände sig Osedd och oälskad Men det var ju inte så Gud hade ju inte ändrat sig och när han möter den ena pojken som har varit hemma hela tiden säger han, men vet inte du att allt mitt är ditt? Men det visste ju inte han. Visste ju inte det. Och när den andra pojken kom hem så hade det inte förändrats någonting. Pappan var densamme, fylld med kärlek. Så att om du har varit borta ifrån Gud eller syndat och gått på villovägar. Så ska du inte förvänta dig att du ska få stryk när du kommer hem. För Gud älskar dig lika mycket. Och så ska du veta att när du var där ute och snurrade så var pappa där. Min bästa kompis hade en pappa som jag hade velat ha. Jag var så avundsjuk på hennes pappa så att jag nästan tvångsbodde hos dem. Jag älskar hennes pappa. Och hon tyckte, varför älskar du pappa? Och ja, hon tyckte, det är bara min pappa Och så sa men jag växte upp Tyckte jag att han var jättejobbig sa hon För jag ville vara med kompisarna Vid, vid kioskan Och liksom, ja, ha lite kul med kompisarna På kvällen Och så råkade jag ju se att pappa stod i busken Med tofflorna på Och skulle kolla läget Om jag gjorde några dumheter Jag skämdes, han stod med tofflorna på Och kollade där från buskarna Och då tänkte jag, en sån pappa vill jag ha som stod bland buskarna och kollade och tänkte, går det bra nu? Så även när du är ute och snurrar så har du där en pappa bland buskarna. Som, som står med tofflorna kanske. Och bara tänker, kommer de hem snart när de är ute och snurrar? Men han är likadan. Det finns ingen växling. Det här skapar trygghet, vänner. För om vi tror att vi ibland är vi inte som Gud. Vi skapar inte trygghet. Vi pratar många gånger med våra ledare och säger att vi måste vara med och skapa trygghet. Vi är de kanalerna som kan skapa trygghet genom den heliga ande. Så vi får en trygg plats för de som inte är trygga. För de som är rädda att bli övergivna och svikna kan vi skapa en plats av trygghet. Och säga så här är Gud och vi har mer och mer börjar likna Gud. För vi håller på att skapa en plats av trygghet där människor kan finna vila. Och utan vila får vi denna fruktansvärda stress. Vi får diabetes och vi får sjukdomstillstånd som Gud inte alls önskar att vi ska ha. Utan han vill att vi ska kunna vila. Både i honom och sen också med varandra. Men det är en annan predikan. Jakob säger så här i sjuttonde versen. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusets far som inte förändras. Som inte förändras. Och det växlar inte mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord- Till att vara en förslingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni mina älskade bröder. Vi ska vara en förslingsfrukt för att visa den här världen vad verklig trygghet är. Som inte kommer av att det finns... Bra sjukvård eller trygg ekonomi eller folkhemmet eller sjukvården. Utan det är en trygghet som går mycket djupare. Som har sina rötter rakt in i Guds hjärta. Och så säger han där du behöver ni inte slå upp Mattias 28 och 20. När han kallar oss till tjänst. Så säger han inte så nu får ni gå ut i tjänst. Han säger jag ska vara med er alla dagar. In till tidens ände. Är inte det ett löfte som ger trygghet? Jag ska vara med alla dagar. Goda dagar, onda dagar. På den onda dagen ska vi få kraft att stå emot mörkret och behålla fältet. Men han ska vara med oss alla dagar. Vilken trygghet. Gunnar och jag, vi ger varandra trygghet. Men vi är inte säkra på att vi får vara med varandra alla dagar. Det är för människor skiljs åt ibland genom döden. Men vi har sagt så här: Att vi ska, vi ska stå tillsammans till döden skiljer oss åt. Men när det gäller Jesus så kommer han aldrig någonsin att vika ifrån vår sida. Men vi kan ge varandra den tryggheten att han är alltid med dig. Vilken trygghet? För ibland kan man känna att Gud är inte är med mig här. Nu är jag övergiven. Och där sa ju Israels barn. Vår väg är dold för dig. Du ser oss inte. Och då säger Gud. Hur kan ni säga så? Din väg är inte för dold för mig. Jag sover aldrig. Och jag ska ge förnyat kraft. Och öka den modlösa styrka. Så ni ska kunna färdas framåt. Utan att bli trötta. Alla dagar. När han sänder den tryggheten i ditt hjärta så behöver du inte oroa dig för morgondagen. När oro fyller min morgondag, därför Gud har sagt att han ska vara med dig alla dagar in till tidens ände. När anden får verka på de orden så kommer det att bli tillstånd av en djupare visshet om Guds trygghet i ditt innersta. Och jag tror att Herren vill ge den här tryggheten för du ska bo i trygghet. Du ska inte bara besöka trygghet. Du ska inte gå från otrygghet till, till trygghet. Du ska bo i trygghet. Alltså ett tillstånd av trygghet och det ska vi lösa ut ikväll. Därför jag tror att när tryggheten kommer och Gud får verka så får du en visshet på insidan. Du får visshet om en övernaturlig trygghet. Och det här gör att du blir mindre sårbar i relationerna. För vi kan alla bli sårade, övergivna och kränkta, eller hur? Vi kan ha litat på någon. Har du haft en kärleksrelation någon gång och du har varit ihop med någon som har varit otrogen? Det är inte kul. Och du vet inte riktigt säkert älskar den här personen mig eller älskar den inte mig. Du lever i ovisshet och otrygghet och relationen blir väldigt skakig på grund av det. Därför att det finns ingen trygghet och De som har gått igenom sådana här svåra saker och blivit övergivna så blir det djupa sår och så säger man Jag vågar aldrig lita på någon igen Och Ibland har vi själva vår med människor som har gått igenom skilsmässor och de säger Nu är jag så sårad för jag har blivit så kränkt, jag har blivit så lurad, jag har blivit så bedragen Att alltså jag vågar aldrig mer lita på någon i en relation. Jag ställer mig vid sidan för att inte bli sårad. Men jag tror att Gud kan hela. Och ge oss en trygghet på insidan. Om en, det står i Bibeln så här. Om far och mor överger dig. Ska jag aldrig någonsin överge dig. Säger Herren. Det är trygghet. Gud är med dig alla dagar. Och så säger han i Hebrevbrevet 13. Om ni orkar slå upp det. Så säger, så säger han de här fantastiskt underbara orden att, att pengar får inte vara våran trygghet. Det får inte vara att vi har ett bankkonto. Det är inte fel att ha ett bankkonto men det får inte vara våran trygghet. Vi får inte ha vår trygghet här. Och därför säger Herren i 13 och 3 så här Lev inte för pengar. Därför när vi har vår trygghet i pengar så behöver vi leva för pengar. Vi känner nu, är jag är trygg, nu har de här pengarna som jag behöver. Men Gud, han utmanar sina lärjungar och säger, nu, nu smörjer jag er, säger han. Så ni ska kunna kasta ut ont andra och bota de sjuka. Ta inte med någonting, säger han. Ingen renselinga inga extra tunikor, inga pengar, ingenting. Ta inte med någonting, säger han. Varför utmanar han dem så? Jo, därför att han vill att de ska komma in i ett beroende av honom. För om vi inte är ett beroende av Gud så vacklar vi i den här tryggheten. Då blir tryggheten beroende av det naturliga. Och lärjungarna kom tillbaka och Jesus frågar: saknar ni någonting? Ingenting, sa de. Vi saknar ingenting. Vi saknar ingenting. Då är man trygg. Och så står det så här, lev inte för pengar utan nöje med det ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Vilket löfte! Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och Är du här ikväll och du har övergivenhet i ditt liv som, som gör att du känner så otrygghet på insidan då ska Herren hela dig och ge dig den övernaturliga tryggheten så du ska få tillbaka till och med det du förlorade i spädbarnsåren. Jag var ju i Göteborg i helgen och då berättade Ann-Kristin som är ledare där att hennes mamma dog när hon var fem, hon var fem dagar gammal och hon blev lämnad på barnhem. Jag har sett barnhemsbarn. Jag har sett dem som aldrig har fått någon kärlek, de är så hungriga. Men jag har också sett dem apatiska som klänger sig på en. Och ibland när jag har varit utomlands och mött de här barnen så känner jag att jag vet inte om jag ska krama dem så där mycket. Fast man har så lust att krama dem så mycket. Därför man går i därifrån. Och de här barnen behöver få känna en lång, lång krav. De behöver få känna att det finns människor som finns kvar. Som finns med dem. Som bryr sig om dem. Så det är smärtsamt. det De klänger sig som små apor på en, Därför de är så hungriga av kärlek. Men jag tror att Gud kan gripa in i ett barnhems barn. Och fylla på den här djupaste tryggheten. Genom den heliga ande. Jag tror på mirakel. Och kväll ska Gud göra mirakel. Herren säger jag ska aldrig lämna dig. Aldrig överge dig. Därför kan du frimodigt säga. Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Vad kan en människa göra dig? Därför att vi kommer alla råka ut för jobbiga saker. Jag pratade med, med Börje Klasen. Idag, vi satt och pratade om olika saker, sa vi. Vem var det som sa att livet skulle bli lätt? Att vi skulle bara ha en räkmacka. Men jag kan säga så här att ä, även om det händer saker i vårt liv så kan vi få en grundtrygghet på grund av Jesus så vi inte går sönder i utmaningarna i vårt liv. Vi kan säga, vi... vi vi, vi, kan vara, vi kan vara falla till marken men vi är inte uppgivna. Vi är inte utslagna. Vi slås inte ut därför att vi har en trygghet i våra hjärtan som är av ett annat slag än den som finns i den här världen. Och därför säger författaren till Hebreerbrevet Vad kan människor göra med mig? Men om otryggheten finns där så kommer allt som sker i våra liv förstöra oss bryta ner oss. Allt som påminner om övergivenhet, ensamhet, allt som skakar oss. Och jag har här, vi går verkligen in i en värld med stor ovisshet. När det gäller ekonomi, när det gäller krig, när det gäller miljöförstöring så går vi ju in i en tid som skakar, som i det naturliga är oviss. Och osäker. Men vi som känner Jesus kan ha rötter i våra hjärtan. Rakt in i hans hjärta. Och leva i en visshet i alla omständigheter. Han har omsorg om mig. Och han ska möta mina behov i härlighet och i överflöd. Tänk att han kan duka ett bord i fiendernas åsyn. När fienden står där och ska förstöra dig och bryta ner dig och göra dig liksom lam för resten av livet så du aldrig vågar satsa på någonting längre så får djävulen bara böja sig och så dukar gudet bord i fiendernas åsin och så höjer han oljekaret och låter det flöda över dig och så säger han de här orden bara godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar och sen ska du få bo hos herren är vinneligen. Tryggheten hos Gud har inte med omständigheten att göra. Tryggheten hos Gud har inte med vad människor gör heller. Men jag vet av erfarenhet att de flesta människor har fått stora sår på grund av ska jag säga, otrygghet, ovisshet. Och då följer också ohälsa på olika plan. Men ikväll ska Herren få hela. Tack Jesus. Mm. Kanske du har varit i ett hem där det var mycket bråk och det var på väg att bli skilsmässa. Det var inte kul va? Vi lyssnade ibland på, på vuxna som säger, jag låg i sängen och höll för öronen. För jag ville inte lyssna på allt bråk. Och mamma och pappa trodde att, att, de inte, att inte vi inte visste något om skilsmässa, men vi visste allt. Det var vibrationer, det var ovisshet Vad ska ske, ska vi flytta, måste jag byta skola Vad kommer det att hända i mitt liv Och ett barn måste få Trygghet i sitt liv Och därför tror jag att barn måste få en smörjelse Av trygghet För vi lever i en sån otrygg Osäker värld Och det finns en smörjelse som heter Trygghet och stabilitet på insidan Nu ska jag Sen det var Gud är med oss alla dagar. Hebrea 13:6 13 och 6. Herren är min hjälpare. I Johannes 15 och 5. Så, så finns det också ord som ger oss trygghet. Och i 15.5 så säger Herren så här. Eh, han säger så här. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Ingenting kan ni göra utan mig. Utan mig kan ni ingenting göra. Men han säger så här till oss så säger han så här i elfte versen att vi, eller han säger att vi ska bli kvar i honom, vi ska lära känna honom och så säger han, detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Hur kan vår glädje bli fullkomlig om vi inte kan göra något i oss själva? Men jag tror någonstans att vår glädje blir fullkomlig är totalt beroende av Gud. Så där finns vår djupaste trygghet. Och så står det så här. Han säger så här sen i den, i den femtonde versen. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min far. För ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Och jag tror att kärleken flödar utifrån den här tryggheten. Jag tror finns det ingen trygghet i relationer. Finns det ingen kärlek heller. Det finns inget flöde för kärlek där det är otrygghet och ovisshet. Kärleken stoppas upp. Inte kanske kärleken till Gud Men den kärleken som måste flöda Mellan människor Och därför måste vi ha mycket, mycket, mycket Av den här övernaturliga Tryggheten från Gud För att vi ska våga älska varandra Utan en massa spärrar Och fikonlöv Och, och, och distans och, och, och det vet det här är Rädslan För jag tror att den här tryggheten hos Gud Tar bort all rädsla Gud ska ge oss Bönesvar, vi är utvalda Jag tänker på det varje dag Eller nästan varje dag Att min trygghet är i att Gud har utvalt mig han har bestämt om mig Att jag ska bära frukt Det är hans beslut Jag ska bära frukt, han har utvalt mig Vilken trygghet Om jag inte vet om jag är utvald eller inte När jag hade hjärtfel som barn Så blev jag inte utvald längre till gymnastiken och jag tycker barn kan vara väldigt grymma faktiskt när det gäller sjukdomar. Att de bara skrattar åt det när man inte kan vara med och man orkar inte springa och man orkar inte simma och man andas som en blåspälg. Och jag visste att när jag hade simmat tio simtag då <hör> kunde jag inte andas. Och jag kommer ihåg det där förut blev jag ju valt i gymnastiken. Jag var ju spenst. Jag älskade gymnastik och idrott. Så vi blev jag inte vald någon längre. Det blev sist vald. Eller så blev jag inte vald alls. Läraren sa, ja men Linda Honke eller Kikke hette jag bara den tiden. Hon kan gå i det här laget. Men alla tyckte det var jättejobbigt att ha med mig. För jag kunde ju inte springa då på den tiden tills jag sen blev helad. Kanske du har känt sånt där. Du blev inte vald. Kanske du har varit på dans och vi, talade, vi sa ibland panelhönarna. Jag hade en tjej som aldrig fick dansa. Jag fick alltid dansa. Men hon fick aldrig dansa. Hon gick på toaletten och gömde sig så ingen skulle se att hon inte fick dansa. Det var jobbigt. Kanske du har känt det där också. Att du inte blev utvald bland människorna. Men då ska du veta. Utvalda Gud. Han har utvalt dig. Blir man inte trygg när man tänker Gud har utvalt mig. Spelar ingen roll om inte människorna väljer mig. Gud har utvalt mig. David tänkte nog. Jag är inte utvald. Jag får sitta ute på mark, ingen har brytt sig om mig. och Alla de andra sönerna, de blev utvalda och fick träda fram inför profeten. Men profeten såg inte till det yttre, han såg till hjärtat. Så frågade han, Den här, har ni inte en till pojke? Ja men han är inte utvald, han är där borta. Då, då väljer vi in honom, låter honom komma in. Gud har utvalt dig. Där har du din djupaste trygghet. Det är inte säkert att människor kommer att välja dig. Det är inte säkert att det kommer att bli som bara en räkmacka i livet. Men Gud har utvalt dig. Vilken trygghet. Och så har han bestämt att du ska bära frukt. Nu ska ni få det. Sista bibelstället för kvällen. Som står i Jesaja kapitel 12. Jesaja kapitel 12 är ett fantastiskt. Bibelställe som, som just talar om Tryggheten hos Gud Kapitel 12 Tack Jesus för trygghetsmörgelsen. Vi behöver få tryggheten. Och jag känner det är viktigt När vi har relationer i äktenskapet också Att vi ger varandra trygghet Jag reser ju väldigt mycket själv Jag är med mängder med olika män och Det är inte så många kvinnor I de sammanhang där jag är Och så var det någon som frågade en gång Så här varför följer inte Gunnar mera med på kallelserna Och då sa jag Vi har olika tjänster Vi gör olika saker Det här är min tjänst, det här är min funktion Så jag och Gunnar har andra delar Som han måste göra Men jag sa så här: men vi är alltid tillsammans I anden var en jag är Är Gunnar där Och det är vår trygghet Och det ger excellens Det ger värdighet, det ger renhet Herren säger i den tolfte kapitlet i Jesaja bok. Då står det, den frälste Israels lovsång. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Guds vrede har upphört. All synd är redan straffad i Jesus Kristus. Gud är inte vred på Jesus inte på oss heller. Han är vred på synden. Men synden är straffad. Och det som Gud gör nu är tröstan sig. Trösta, trösta mitt folk. Trösta mitt folk. Trösta mitt folk. Och så säger han. Se Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd. Jag är trygg och inte rädd. Och ikväll så kommer också förebedarna att bryta rädsla. Om det finns rädsla för övergivenhet, för ensamhet, att bli förkastad och utanför och inte våga älska och känna sig misslyckad och ful och inte utvald, ska vi bryta det här i Jesu Kristi namn. Och sen ska vi lösa ända in i spädbarnsåren den här tryggheten. Kanske fick du ligga och skrika, ingen brydde sig kanske låg du i barnhem nerpinkad blöja ingen bytte på det kom inte regelbundet mat i dig heller. men Gud kan komma med tryggheten i den heliga ande, och jag vet att efter den här kvällen kommer det att hända något i ditt liv, och du kommer att känna att det, det har blivit en, en bas på insidan i ditt hjärta. Herren säger. Vi säger så här till Herren. Se Gud är min frälsning. Jag är trygg. Jag är inte rädd. För Herren. Herren är min styrka. Det är därför jag är inte rädd. För Herren är min styrka. Och min lovsång. Vi lovsjunger inte hästar och vagnar. Vi lovsjunger Herrens namn. Han har blivit min frälsning. Med fröjd. Ska ni ösa ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga tacka Herren. Åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. för Förkunna hans namn. det För det är upphöjt. Lovsjung Herren. För han gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden. Ropa, fröjd och jubla. Ni Sions innevånare. För Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Jag vet inte om du tänker så här att inte är inte så noga med trygghet men jag tror att det är väldigt, väldigt noga med trygghet. För jag märker hur illa människor får som inte har grundtryggheten. När det händer saker bland, med barnen, kanske ekonomin, omständigheterna så skakar det för djupt i deras liv. Det skakar ju alltid lite, men det får inte skaka för djupt. Det får inte skaka grundfundamentet som är tryggheten Hos Gud Därför att vi vet att han aldrig kommer att överge oss Kommer aldrig lämna oss Han är vår hjälpare Han är vårt bönesvar Han vill att vi ska totalt Fullständigt, hundra procent Lita på honom Och jag tror att många av oss har inte gått ut på det djupa vattnet än Vi är för rädda En av mina kompisar sa så här Du pratar alltid om överlåtelse Linda, Men jag vågar inte överlåta mig till Gud du, du säger att vissa kastar oss ut på, på, sjö, på tusen famnar, bara kastar oss ut. Men det vågar inte jag, så hon. För jag vet aldrig vad Gud kommer att hitta på. Tänk om han kommer att ta ifrån mig saker. Eller tänk om han inte kommer att välsigna mig. Tänk om han kommer att göra det jobbigt i mitt liv. Och jag sa, då känner du inte Gud. För det är bara goda gåvor och fullkomliga skänker som kommer ovanifrån. Och när vi ber om ett bröd får vi inte en sten. När vi ber om en fisk får vi inte en skorpion. Och jag sa jag kastar mig ut Men jag vet också att det är jobbigt att förlora fotfästet Därför när man går till knäna så har man ju fötterna på marken Eller på botten av vattnet Men går man till höfterna känner man att det börjar svaja lite och sen står det i Hesekiel 47 Att det kom så mycket vatten Att han inte längre kunde känna underlaget Utan han fick enbart lita på att vattnet skulle bära honom Och det tror jag är den högsta formen av trygghet Och jag tror att Gud håller på att göra någonting nytt Han håller på att göra någonting nytt i Guds församling i den här världen För det finns en enda plats i den här världen Där det ska finnas trygghet Det är Guds församling och det är väldigt sorgset när det inte finns den tryggheten i Guds församling. För den ska finnas där. Men den ska framförallt finnas i våra egna hjärtan. Så vi kan berätta om en trygghet som är djupare än den trygghet som finns i världen. För allt kommer jag skaka, allt kommer att vakla. Men Guds ord kommer aldrig någonsin att vakla. Och det är den tryggheten som vi vill ha som kallas för också sabbatsvila. När vi får en erfarenhet av Guds totala omsorg. Och det var den som Gud ville puffa ut lärjungarna i. Han ville puffa ut dem i det. Att de skulle bli totalt beroende av Gud. Och, och, och när, när, när alla börjar gå. Det blir liksom bråk runt Jesus. Så här och, och de lärjungarna som inte gillade vad han sa. De gick därifrån. Och då frågar Jesus sina lärjungar. Ska ni också gå? Och då säger Till vem skulle vi gå? Du har ju det levande Livets ord. Vi kan inte gå till någon annan. Du har ju ordet, även om det här var lite jobbigt att höra, så har vi vår trygghet och vårt fäste hos dig. Så nu, Det ska vi sjunga en annan sång om trygghet. I kväll ska vi framförallt bedja för din gudomliga kontakt, kontakter med Gud som ger dig trygghet. Och sen tror jag att utifrån den kontakten blir du inte lika sårbar längre att det blir lättare att förlåta, lättare att efterskänka, lättare att få öppna relationer, lättare att tala om saker därför att du har en grundtrygghet på insidan. Och det är den som vi vill ge ikväll. Sen tror vi också att Herren kommer att verka i, 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 i ditt innersta så att du får tillbaka alltså att rädslan försvinner för närhet. För det, det är svårt när vi har församlingar som blir för distanserade. Alltså det finns inte längre kontakten Och därför säger Johannes här I första Johannes brev, Om ni vill ha gemenskap med oss Så måste ni veta Att vi har gemenskap med fadern och sonen Och den heliga ande Därför att det finns ingenting Som sammanhåller oss Än tryggheten hos Gud Och har vi tryggheten hos Gud Så tror inte jag att vi kommer att få Samma problem som Daisy gör oss på Utan vi kommer att ha Omsorg om varandra vi kommer att stå vid varandras tida. Vi kommer att be för varandra. Vi kommer väl välsigna varandra. Vi kommer att lösa ut godet i varandras liv. Och Jag tror att ikväll när vi ber för dig så ska också mycket fruktan som har kommit in i ditt liv på grund av skilsmässa, övergivenhet, ensamhet, mobbing och allt det här. Det ska släppa så den här grundtryggheten kommer. Sen får det andra läggas på plats. Men jag tror att Gud har något nytt. Och stabilt som han vill göra den här kvällen. Som gör att vi vågar igen och satsa. Våga igen Våga säga ja. Utifrån en grundtrygghet. Att skulle det bli lite tåke så får vi inte stekpannar i huvudet. Gud är så snäll till och med så han säger att om du är ovislig. Och det är ju jobbigt att säga så. Så ska jag ge dig vishet utan hårda ord. Bristen i vishet. Och det är jobbigt att brista i vishet. Då ska Gud ge vishet utan hårda ord. För Gud är god. Han ändras inte. Det är inte växling mellan ljus och mörker hos Gud. Och vi önskar ju vi som är här ikväll att vi ska bli mer lika Gud. Och därför ska vi be just för den här djuptryggheten i ditt innersta. Så du ska våga komma nära. Vet ni att fruktan gör att man ställer sig åt sidan? Och det första som Adam och Eva kände, det var fruktan. De tog på sig fikonlöven och Gud hade ju inte ändrat sig. Han gick och tittade efter dem. Var är ni någonstans? Vi har gömt oss, sa de. Har ni gömt det? Ja, vi har gömt oss. Varför det? För vi är rädda för dig. Varför var de rädda för Gud? Därför hade det hänt någonting i deras hjärtan. Den här tryggheten som de hade fått var borta. De var ensamma nu, men vi är inte ensamma. Vi är förenade med Gud. Förebedare, kom ställer här så ska vi bara sjunga en, en, en ljuvlig sång om det här. ska vi lösa ut den här smörjelsen. Det är en det är en För Gud ska skapa nu. Jag växte upp i ett hem med mycket otrygghet. Och därför känner jag väldigt behov av både trygghet hos Gud och trygghet bland människor. Jag känner inte att jag bara vill ha trygghet hos Gud Jag vill ha trygghet hos människor Det räcker inte för mig Jag är trygg med Gud, nej Jag vill ha trygghet med människor också Men det är ju en process som mera kommer I våra relationer När vi har överlåtit oss till Jesus Och står tillsammans Åh, oh, vi prisar dig Nu kommer smörjelsen Nu kommer en ljuvlig, ljuvlig smörjelsen Otryggheten, ovisshet. Kommer jag bli övergiven? Kommer jag få ett slag av Gud? Är han arg på mig? Våra goda gåvor fullkomliga skänker kommer ovanifrån från himla ljusets fader. sker ingen växling mellan ljus och mörker. Och vi bara tackar dig Gud för den här i ikväll. Den här trygga mirakelsmörjelsen som går in i späbans åren. Av ensamhet och utanförskap, otrygghet. Under äktenskap som har gått sönder, relationer som har brutits ner, bitterhet och sorg. När otryggheten har fäst sig med tung, tung, tung boja ska lösa sig kväll. Ska lösa sig kväll. För Jesus är här. Han ska mätta mig med mig nåd. Jag kommer att gå runt lite grann och fråga nu vad ni har hört Herren säga. Så låter vi den här mättnaden komma nu. Åh, vi prisar dig Jesus. Bara drick från trygghetsbörjelsen, sabbatsvilen, ljuvligheten. Han ska aldrig överge dig, aldrig lämna dig. Åh, bara låt den här tryggheten fylla ditt hjärta ikväll. All ensamhet, förkastelse, all bitterhet, all förvirring ska vika den här kvällen. Och du ska känna de trygga armarna från din skapare och Gud som älskar dig. och vad känner du smörjelsen nu? Tack Jesus.
1: Ja, det är så underbart att få vara här ikväll. Bibelordet jag, jag tänker på det är det här ditt namn är en utgjuten salva och det vi ska fokusera fokus på ikväll vet vem det är? det är ju Jesus och Jesus har ju dött för oss alla var och en. och genom hans år så blir vi helade så då kommer tid och du känner, nej men det är ingen som ser mig det är ingen som vet om jo, Jesus ser det han älskar dig och hans namn är utgjuten salva, ta emot helan ikväll och och bara räcka ut en hand som kvinna som rörde vid manteln. Och regenstod då men vad så rörde vid mig. Det var en kvinna som gjorde det tro. Hon trängde sig fram och var nästan oförskämd och det får du också vara kväll. Du får tränga dig fram. Och röra vid Jesus. Och när hon rörde vid manteln. där var ju många som kom fram och trängde sig vid Jesus. Men när kvinnan gjorde det i tro. Hon trängde sig fram. Och rörde vid manteln. Och ögonblickligen så gick det kraft ur från Jesus. Och hon blev helad. Och jag har ju varit på missionsresor. Och sett mycket helande. Så jag vet att Gud förmår. Han förmår att den som är blind kan få syn. Och den som är döv kan få sin hörsel. Det har jag sett när jag har varit på missionsresor. Så för Gud är ingenting omöjligt. Har du migrän? Har du ont i ryggen? Var det är så kan Jesus hela dig. Har du ont i axlar eller var det är spänningar, nack och axlar så vill Gud hela dig. Amen.
0: Och känner du att du har blivit lite hård på insidan för att du har fått beskydda dig själv för du känner att det har varit så jobbigt så ska Harry mjuka upp ditt innersta. För jag hör orden han ska sända sitt ord så smälter han det frusna. Återsänder han sin ande. Och vattenströmmarna kommer. Och en ny trygghet på insidan. Ska fylla ditt innersta. Och nu ska du börja förvänta dig någonting gott. Det har varit tider i ditt liv. Och nästan varje relation du tänkte. Det kommer någonting dåligt. Det kommer förkastas utanför skap. Men nu säger Herrens ande. När tryggheten får fylla ditt hjärta. Så kommer du varje möte med människor att känna. Det kommer att komma någonting gott. En uppmuntra en styrka, en glädje någonting nytt ska bryta fram i ditt liv tack Jesus ge mig lite tecken Herren säger till
2: dig kom närmare, kom närmare mig frukta inte för jag är med dig jag kallar dig kom närmare frukta inte jag älskar dig och det är jag som befriar dig. Jag befriar och jag helar. Tack
0: Jesus. Vi priser dig, tack Jesus. Åh, vi är så. Tack
2: Jesus. Det är flera här som som inte känner Gud som pappa. Men när jag började igår så sa så Jesus, jag ska ta fler var handen och ta dem helt hem. Til pappa som kan ge moder för han har ett och ett faderehjärte som ger tröst och du har haft mycket sorg och ångest och förkastelse kastelse men ikväll så ska du få komma och bli tröstad och då blir du trygg Herren säger så här att han är kärleken och han vill fylla era hjärtan med kärlek och frid på insidan Ja det finns här som har känt liksom, väldigt mycket förtvivlan och det har varit som att du har kommit till som en återvändsgränd. Det är eh, någon relation som har varit trasig och liksom, brusten men Herren kommer just nu med nytt hopp och eh, ny frihet till dig som har känt så här och ny glädje. Tack Jesus. Jag upplever att det finns någon eller några som har som omöjliga berg av ångest och smärta. Och jag tror att verkligen Herren vill hjälpa och lösa från detta idag. Amen.
0: Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Mm.
2: Jesus säger att Fadern själv älskar dig och du är inte ensam. Och detta har han sagt till dig för att du ska ha hans frid. I världen får du lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jesus vill läsa någon här inne från ångest.
0: Någon som har förlorat sin mamma som liten baby eller väldigt liten. Ändra att hon har dött eller varit frånvarande på grund av sjukdom eller skilsmässa eller någonting. Och Herren bara har sett hela den här här jobbiga resan i ditt liv. Och vill kompensera dig med trygghet, kärlek och bekräftelse. Så gå till Herren och få det, och jag tror att han har andra lösningar också.
2: Herren vill lösa dig från sorg och smärta. Han vill ge dig sin trygghet till kväll.
0: Tack Jesus. Vi det. Tack Jesus.
2: det finns någon här som är väldigt rädd över världsläget politiskt sett. Du är, du är orolig över det här som hände i USA nu med presidentvalet. Och du är också rädd, som vad ska hända nu, det här med antikrist och allt det här med märket. Men Herren säger till dig: Att ingenting kan skilja dig från min kärlek, och att du ligger i Guds hand. Han släpper dig inte och ingen kan rycka dig ur Faderns hand och han kommer inte att överge dig så frukta inte för att han är huvudet över alla annars första och väldigheter och det är han som styr konungernas som vattenbäcka och han har allmakt så han säger frukta inte för ingenting kommer att hända dig utan han kommer att ta hem dig hela vägen hem
0: Tack Jesus underbart Halleluja
1: Jesus är den som mig. Igår, idag och i all evighet. Och även fast du har varit borta så får du komma tillbaka. För han är, om du har mött honom någon gång och varit borta. och Du får komma ihåg åter. Han är den densamma idag.
0: Tack Jesus. Ja, så kärlek. För.
1: Det är någon som har utmattningssyndrom.
2: Och hur kommer att ge till ett trötthetskraft Utmattningssyndrom. Att han kommer att ge till trötthetskraft till maktlösa styrka och han kommer göra något i din hjärna
0: Tack Jesus
2: Jag har fått i anden att det är någon som står i en vägkorsning och är att man ska göra något val men gör ingenting med din egen förstånd utan vänta och vad är Guds trygghet? Han hjälper dig i den här situationen. Ja, jag upplever att här är någon eller några som jag har äh, fruktan, äh, liksom nästan ständigt mot olika sjukdomar. Och äh, basilliskräk och sådan liksom, översenslighet, mot sådana saker. Men Herren säger så att... Äh, Inget vapen som är smids mot dig ska ha framgång. Så du behöver inte vara rädd. Herren är din skydd. Ja, när jag var hemma och i bön då såg jag att det var en, en person som ligger på marken och gråter i smärta och förtvivlan och det är precis som att du bara liksom håller dig i, i den yttersta... Ja, som att du håller i Jesu höntofs, Men att du, du kryper. Och han säger att det spelar ingen roll om du kryper. För du kommer till han. Du kommer till Jesus. Och han tänker ta upp dig, dra upp dig ifrån fördärvets krop- som du har känt att du har befunnit dig och du har haft så mycket sorg, du har haft så mycket tårar, men han har hört dina tårar, han har hört, han har hört ditt rop, och han kommer att ta upp dig, han kommer att resa upp dig, han kommer att ställa dina fötter på en klippa som är honom själv, och han lägger också en lovsång i din mun. Jag tror också att Jesus vill ge kraft till den som har känt sig kraftlös Och Herren vill hela dig från alla de slagen som du fått På väg hit i kväll så fick jag ordet frukten Alltså att Herren ska lösa från frukten
0: Och Vilka underbara ord vi har fått. Känner ni igen Guds hjärta i det här? Om vi skulle göra en prövning nu så måste vi pröva det. Är det i linje med Guds ord? Känner vi Guds hjärta? Känner vi smörjelsen? Uppbygger det, uppmuntrar det och tröstar. Och jag skulle kunna säga att det är så. Med alla prövningsområden så känner vi en sanktion från Guds hjärta. Så nu är det öppet att kunna gå fram. Vi kommer att bedja två och två. Vi ska fortsätta att sjunga lovsång. Och jag kommer att gå runt också och betjäna. Och vi flödar tillsammans. För det här är något vi gör tillsammans ikväll. Och du får gå fram och så kommer vi att be en bra stund. och Flöda med den heliga ande. Och, och, och låta den här tryggheten. Miraklet också för ikväll tror jag på mirakler att Gud ska skapa trygghet där det inte finns trygghet i ditt liv och sen kommer det också helande smörjelse. Tack Jesus. Åh vi prisar dig och vi lovar dig kom Heliga Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helandetjänst, bibelskola och övriga arbete Gå in på www.arken.org